0: willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts. Ich bin Christine, Expertin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Heute teile ich auch wieder mein wertvolles Netzwerk mit dir, denn ich habe Gretel Niemeyer im Interview. Und Gretel ist Sales Coach und Strategieberaterin und zeigt dir, wie du deine Dienstleistung als virtuelle Assistenz verkaufst, ohne dass dir beim Wort verkaufen gleich eine kalte Schauer über den Rücken läuft. Gretel hat es sich nämlich zur Mission gemacht, dem bösen Vertrieb ein neues Image zu verpassen. Spitz also auf jeden Fall die Ohren, denn sie hat einige Tipps und Inspirationen mitgebracht, wie du deine Dienstleistungen als VA verkaufen kannst, sodass es sich leicht anfühlt. Viel Freude beim Zuhören! Hallo, liebe Gretel, vielen Dank, dass du hier bist. Wir sind total gespannt, heute mehr von dir zu erfahren, denn auf deiner Webseite steht ja schon bereits, du würdest auch Kühlschränke in Alaska verkaufen, wenn es nicht so weit weg wäre. Von daher, du brennst fürs Thema Sales, hol unsere Zuhörer, Zuhörerinnen doch mal ab und ja, vermittel uns einen näheren Eindruck von dir.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal hallo, Christine, und schön, dass ich da sein darf. Genau, ich bin Gretel Niemeyer. Ich bin ein Nordlicht, das mittlerweile in, in bei Berlin wohnt und beruflich bin ich Sales Coach und Beraterin für People Who Give a Shit. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass ich UnternehmerInnen, Selbstständigen und Startups bei allen Themen rund ums Verkaufen helfe. Und tatsächlich ist das eine ganze Bandbreite von Mindset, also Glaubenssätze, ähm, Arbeit von allen Themen, die so im Kopf stattfinden, ähm, dann geht es ganz viel ums Handwerkszeug, also wie verkaufe ich eigentlich richtig, wie viele Follow-Ups muss ich machen, wie kann ein guter Gesprächsleitfaden aussehen und so weiter und das Letzte ist dann tatsächlich so eine Verkaufsstrategie, also wie kann ich das Thema Verkaufen wirklich in mein Business integrieren, damit ich nicht immer denke, oh Mist, heute ist wieder Mittwoch, heute muss ich doch wieder verkaufen, sondern was gehört eigentlich alles dazu, wie kann ich es so machen, dass es mir Spaß macht, dass es mir leicht fällt und dass ich dabei erfolgreich bin.
0: Sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin total gespannt, was wir heute alles erfahren werden. Also aufgepasst, spitzt eure Ohren da draußen. Ähm, wie war denn so dein persönlicher Weg in die Selbstständigkeit? Das äh, interessiert mich natürlich auch immer sehr beziehungsweise unsere Zuhörerinnen, weil ähm, ja meistens ist es ja nicht so geradlinig, dass man immer schon direkt wusste, ah, ich mache mich mal irgendwann selbstständig. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, da sprichst du was ganz Gutes an. Das war es bei mir natürlich tatsächlich auch nicht. Ich habe 2016 mein erstes Kind bekommen, war bis dahin in Festanstellung und dachte so, ach Mensch, kannst du ja mal ein bisschen gucken, ein bisschen selbstständig, das kann ja so schwer nicht sein. Hast ja internationales Management studiert und so weiter und so fort. Dann kam mein zweites Kind 2017 und dann habe ich gedacht, so in der Elternzeit, hm, bist nicht mehr zufrieden mit deinem regulären Job, du machst dich jetzt einfach selbstständig. Und hatte dann tatsächlich viele Ideen. Also ich wollte personalisierbare Bällebäder machen. Ich wollte einen Unverpacktladen aufmachen. Ich wollte Careboxen für Mütter packen. Alles mögliche. Und ich bin immer relativ schnell wieder gescheitert, weil es natürlich so ist, wenn dein Business nicht mit deinen Werten und deinem Leben einfach zusammenpasst, dann stößt du sehr schnell an eine Wand und da geht es nicht weiter. Und dann hat meine damalige Master, meine mentorin zu mir gesagt, Gretel, schreib doch nochmal alles auf, worauf du Lust hast, was du kannst, wo du Leuten geholfen hast und so weiter und so fort. Das habe ich dann auch gemacht und dann hat sie gesagt, na ist doch völlig klar, du solltest Beraterin werden. Und ich war einfach, ich war so, ich war echt sauer. Also ich war nicht nur enttäuscht, ich war wirklich richtig piefig, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, jetzt habe ich diese Supermaster meint alle gehen weiter und ich soll jetzt hier Berater werden und es zog sich noch eine Weile und ähm, ja, so sechs, sieben Monate später fiel es mir dann tatsächlich auch wie Schuppen von den Augen. Ey, Zählsberaterin, Verkaufsberaterin, keine Sau will verkaufen, du liebst es, das solltest du machen. Und habe dann tatsächlich, ja, trotzdem nicht gleich den Absprung geschafft. Also bin nach der Elternzeit trotzdem wieder in die Festanstellung gekommen. Und dann kam Corona. Ich glaube, diesen Satz haben viele gesagt im letzten Jahr. Dann kam Corona. Ich wurde von einem Tag auf den anderen in 100 Prozent Kurzarbeit geschickt und habe gesagt, so, das ist mein Zeichen, jetzt lege ich los. Und tatsächlich bin ich noch gar kein, noch gar kein ganzes Jahr offiziell äh, selbstständig. Aber dadurch, dass ich das schon seit Jahren so mit mir rumschleppe, fühlt es sich einfach schon komplett so an. Und, das muss man dazu auch sagen, ich habe von vornherein gesagt, ich... Wurschtel mich nicht durch die drei Jahre selbst und ständig und es muss hart sein und ich darf kein Geld verdienen und ich muss jeden Cent zweimal umdrehen. Da habe ich halt von Anfang an gesagt, nee, das, das passiert nicht. Ähm, wenn ich mich selbstständig mache, dann so, dass ich davon leben kann und nach meinen Regeln. Und es funktioniert. Richtig gut sogar.
0: Sehr, sehr cool und inspirierend. Wow. Und äh, ja, ich kenne das auch mit diesen ganzen Ideen, die man am Anfang hat, weil man hat ja dieses selbstständigen Gehen irgendwie in sich, dieses Unternehmergehen und denkt, irgendwas möchte ich ja in der Selbstständigkeit. Aber bei mir waren es auch am Anfang tausend Ideen und ähm, ganz viel ausprobiert und dann irgendwie doch Schuster zurück zu seinen Leisten irgendwie. Ach ja, hast Marketing irgendwie seit zwölf Jahren gemacht. <lacht> Online-Marketing ist ja auch alles gar nicht so weit weg. Aber dazwischen kam bei mir auch ähm, Wedding-Planner-Fortbildung sogar. Ach, also, wirklich gewesen, wie der Weg manchmal auch dann so geht. Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, Verkaufen ist für viele einfach echt ein rotes Tuch. Ne? Also das kenne ich auch selbst von mir. Ähm, ja, wie gesagt, ich komme aus dem Marketing und ähm, ja, ich habe Marketing studiert etc., aber berufsbegleitend. Das heißt, ich war in der Hotellerie neun Jahre unterwegs und da gibt es halt diesen Zweig Sales und Marketing. Das heißt, Marketing Manager zu sein in einem Hotel ist eigentlich was Besonderes, weil die meisten sind Sales und Marketing Manager und ich habe mhm. mir damals, ich glaube mit Händen und Füßen gewäh äh, gewährt, wirklich zu sagen, ich gehe nicht in Sales. Also damals ist es wirklich dann die nächste Stufe nach Manager wäre Director of Sales und Marketing gewesen. Und ich habe gesagt, ich gehe diesen Weg nicht, ich möchte kein Director of Sales vor allen Dingen sein, weil Verkaufen sich auch immer für mich recht schwer angefühlt hat und äh, ja, auch für mich ein rotes Tuch war und auch teilweise heute noch ist, weil man natürlich die ganze Zeit auch authentisch bleiben will und man hat immer dieses Gefühl von außen, was so, ach, man sieht auch viele Negativbeispiele und denkt, so möchte ja. ich auf gar keinen Fall sein. Also die große Frage, die ich mir stelle, kann jeder verkaufen?
1: <lacht> ja, absolut. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, jeder, jede kann verkaufen und jede, jeder, die selbstständig sein wollen oder unternehmerisch sein wollen, müssen auch verkaufen. Und wer mit mir arbeitet, wird erfahren, dass ich das böse Wort müssen sehr, sehr selten in den Mund nehme. Aber da ist es einfach so, ne? wenn ich meine Dienstleistung nicht an den Mann, die Frau, das Unternehmen bringe, dann bin ich, noch ein böses Wort, eher Hobbypreneur, als dass ich Unternehmerin bin. Und kann jeder, jede verkaufen. Ja, man sieht es doch. Guckt euch mal diese ganzen Idioten auf YouTube an, die nun wirklich nichts in der Birne haben und da in ihren angeblichen Rolls-Royce und Porsches mit den dicken Rolex und so durch die Gegend fahren und so tun, als wären sie die Kings of the World. Also es kann jeder verkaufen. Und ich finde es ist halt wichtig, dass es sich gut anfühlt. Du hast schon gesagt, Authentizität ist da natürlich auch, wieder böses Wort, aber Authentizität ist da sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich kann mich nicht in die Rolle einer Rampensau pushen, wenn ich es gar nicht bin. Ich kann nichts verkaufen, hinter dem ich nicht stehe. Das ist genau der Grund, warum ich sage, ich unterstütze nur People who give a shit. Ich unterstütze nur Menschen, die die Welt in ihrem Bereich besser machen wollen, weil ich einfach nicht für... Menschen und Unternehmen losgehen könnte, deren Produkte ich scheiße finde. Und genau das ist meiner Meinung und meiner Erfahrung nach so der erste große Ansatzpunkt für viele Selbstständige da draußen auch, dass sie gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich können, dass sie selber nicht von sich so überzeugt sind, dass sie sagen, ja, ich kann das und ich kann das besser als jemand anders. Nun, man sagt ja nicht umsonst, the first sale is to yourself, also der erste Verkauf, der erste, der es dir abkaufen muss, bist du selbst. Und wenn du nicht dran glaubst, dann können wir den ganzen Rest eigentlich auch lassen und dann brauchen wir, ja, brauchen wir auch nicht weiterreden. Aber kurze Antwort auf die Frage, ja, jeder kann verkaufen.
0: Sehr cool, ja, sehr beruhigend. Auch was du gesagt hast, natürlich, sobald man in die Selbstständigkeit kommt, man möchte ja auch verkaufen, man möchte ja auch helfen und das geht halt nicht ohne Energieaustausch, was sich letztendlich ja dann auch geltlich äußert und ähm, ja, dann dadurch natürlich auch man die Möglichkeit hat, mit verschiedensten Kunden zusammenzuarbeiten. Ja, Du hast gerade schon was Wichtiges angesprochen, was mich auch immer triggert. Diese Jungs auf YouTube, die meinen, weil sie von einem Lamborghini stehen etc. wären sie es. Also es macht den Eindruck, dass Verkaufen, was sehr mit Extrovertiertheit zu tun hat. Also dass viele extrovertierte Menschen da draußen sind, die vor allen Dingen verkaufen. Nun merke ich das immer wieder bei VAs, da sie sich selber natürlich gerne auch im Hintergrund halten. Also mhm. ich mag das gar nicht, dieses mh, Unterscheiden zwischen extrovertiert oder introvertiert. Ich persönlich glaube, dass Menschen in verschiedenen Bereichen introvertiert sind und anderen extrovertiert. Also dass es eher so eine Mischform ist, dass man nicht sagen kann, man ist die Person, die extrovertiert oder die Person, die introvertiert ist. Dennoch merke ich es häufig, ähm, gerade auch beim Thema Verkaufen, sind die VAs eher still, sie <lacht> so heimlich, berechnen <lacht> die sich ihre Stundensätze und Paketpreise aus, halten sich ja auch gerne im Hintergrund. Ich meine, deswegen unterstützen die auch viele Unternehmer, Unternehmerinnen. Also doch eher so ein bisschen auf der introvertierten Seite, wenn man das so sagen kann. Ist es so, dass Verkaufen, dass man dafür extrovertiert sein muss oder kann man auch als introvertierte Person Gut verkaufen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass es da draußen einfach sehr, sehr unterschiedliche Menschen gibt. Und genauso wie es auf der VerkäuferInnenseite unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, ist das auf der Kundinnenseite natürlich ganz genau das Gleiche. Und da bin ich, also bin ich sehr, sehr großer Fan von dieser Fülle auszugehen. Es mhm. gibt genug Kundinnen für jede, jeden von uns. Es gibt genug Menschen, die zusammenpassen. Ich muss. Nein, ich darf mich gar nicht verstellen, mhm. nur um irgendwem in den Kram zu passen. Weil wenn ich das mache, dann steht die Zusammenarbeit von Anfang an auf wackeligen Füßen. Dann gibt es immer ein Ungleichgewicht. Dann gibt es immer eher so dieses, oh ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, diene irgendwem mhm. und ich bin nicht auf Augenhöhe. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe selbst vor einem halben Jahr eine VA gesucht. Und ähm, ich bin da ja eher so der Ad-Hoc-Typ. Das heißt, ich habe ganz viele Leute angeschrieben. Ich hatte plötzlich zehn Interviews. Und ich muss sagen, äh, bei den Gesprächen, wo mein Gegenüber mir so komplett entgegen... Also so, so komplett... Nee, das können wir so machen. Das können wir so machen. Ich kann alles. Nö, nö. Äh, ich fange... Oder oder noch das Gegenteil. Ich fange gerade erst an. Also ich kann doch gar nicht so viel. Deswegen nehme ich auch nicht so einen hohen Stundensatz. Uh, da habe ich so gedacht, Mensch, Leute ihr, ne, ihr, ihr sollt mir doch was abnehmen. Ich, ich brauche schon jemanden, mit dem ich auf Augenhöhe reden kann und von dem ich weiß, dass sie oder er ähm, dann auch ja, mitdenkt, dabei ist und so weiter und so fort.
0: Mhm. Und
1: also das ist ja schon der Punkt, da sind wir ja schon im Verkaufsgespräch. Ne? Also da finde ich, muss man sowieso so rüberkommen, wie man eben ist. Und natürlich, wenn du sagst Introvertiertheit, Extrovertiertheit, oder das berühmte Wort Sichtbarkeit. Na klar, erstmal müssen wir gefunden werden, um diese Gespräche auch führen zu können. Aber dann ist es ja auch ganz viel persönliche Chemie. Also so eine VA, die ist ja sehr tief mit drin im Business. Das spielt ja Vertrauen eine riesige Rolle. Das muss ja jemand sein, auf den ich mich verlassen kann, ne? die da ist, die mitdenkt. Und ich finde, da geht, das geht einfach nur über eure eigene Persönlichkeit. Und die ist im Zweifel auch die, die die, also die dafür sorgt, dass man sich für euch entscheidet. Ja. Von daher, na, also ich habe das auch schon erlebt, dass Menschen einfach sagen, ja Grete, du bist zu, zu too much, zu quirlig, zu laut, zu keine Ahnung was. Und das ist dann auch okay. Das muss man dann halt auch sagen. Das ist auch in Ordnung. Auch ich passe nicht zu jedem. Ja. Und das ist in Ordnung und das will ich auch gar nicht. Also von daher, bleibt bloß, wie ihr seid und fangt bitte nicht an, jetzt irgendeine Checklist da auszufüllen oder irgendwie anders sein zu wollen, als ihr eigentlich seid. Ja. Ja, da spielen ja auch das, was ich immer wieder
0: sage, die Werte oder auch die Soft Skills, die soziale Kompetenzen eine riesige Rolle. Und ich sage ja. es auch immer wieder, ich würde fast behaupten, dass das der größere Teil ausmacht in einer Zusammenarbeit, als die wirklichen Hard Skills und das Wirkliche können, weil man kann sich das, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um Gottes Willen, das möchte ich jetzt nicht, dass das falsch verstanden wird, ja, sich qualitativ fortzubilden, da auch gut in dem zu sein, was man tut. Das ist natürlich wichtig. Auf der anderen Seite aber auch, dass das Zwischenmenschliche funktioniert, weil du, wie du gerade auch sagtest, man so eng im Team zusammenarbeitet und letztendlich sich ja auch, was ich so rausgehört habe, gerade zwischen den Zeilen, sich über seine Werte und seine sozialen Kompetenzen verkauft, oder? Ist das das ja. Geheimnis vielleicht, wie es leichter gehen darf? Ja,
1: ja, absolut. Bei dem, was du gerade am Anfang gesagt hast, fiel mir auch wieder einer der Sales-Sprüche überhaupt ein, Features-Tell-Benefits-Sell. Also es ist mir ja in so einem Gespräch oder auf so, auf so einer, auf einer Website von einer VA am Ende des Tages ist es total egal, ob es 10 Euro mehr oder weniger kostet. Es ist total, wie viele Stunden, äh, egal wie viele Stunden das am Ende sind und was für Grafikskills dahinter stehen und so weiter. Auch ich will nicht sagen, dass das unwichtig wäre. Ist natürlich schon wichtig, um das abzudecken. Aber als jemand, der eine VA sucht und buchen möchte, ist es natürlich erstmal wichtig zu sehen. Ähm, habe ich das Vertrauen zu der Person, dass sie verlässlich ist? Ähm, hat sie mir zugehört? Ne? Also reden wir über das gleiche Thema oder versucht sie einfach nur ihre Sachen so runter zu pitchen? Ähm, ne? Also stellt sie die richtigen Fragen? Zeigt sie Interesse an mir und meinem Business? Habe ich das Gefühl, dass für das, was ich abgeben möchte, dass das die richtige Person ist? Und da spielen Social Skills, wie du sagst, eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Dass, ich, dass mein Gegenüber ja, tatsächlich mir zuhört und die richtigen Fragen stellt und vielleicht auch schon mal zwei, drei Sachen recherchiert hat, je nachdem, wie groß natürlich auch der der Auftrag denn ist oder die Zusammenarbeit oder mir ein Beispiel geben kann, wie das aussehen könnte oder, wenn ich selber noch nicht so richtig weiß, mich da auch so guiden kann, so, okay, also geht es eher in die Richtung, geht es eher in die Richtung, und wollen wir so und so anfangen, zusammenzuarbeiten und dann machen wir das vielleicht, verlängern wir das, vergrößern wir das, wie auch immer also ich finde, da gehört ganz viel Fingerspitzengefühl einfach dafür äh, dazu, weil wir werden ja auch, oder ihr als VAs, ihr werdet ja auch ähm, gebucht, um jemandem was abzunehmen, um ne, gerne auch im Hintergrund, gerne auch im Vordergrund, das ist natürlich total abhängig von von dem Job, aber um einfach da zu sein und wirklich diesen Workload ähm, so ein bisschen ja zu, zu entzerren, sage ich mal. Ja.
0: Absolut. Mir kam auch gerade direkt dieser Gedanke, als du gesprochen hattest, dass ich so viele VAs auch wahrnehme, die dann in Facebook-Gruppen gucken und dann schicken die ihren typischen CV hin oder ihren One-Pager und warum es ja auch oft nicht funktioniert, ist, dass man genau das nicht spürt als Unternehmer, Unternehmerin. Ne? Also dementsprechend gar nicht die Person greifen kann. Und wenn ich dann aber ein Video von der Person bekomme, wo ich einfach die Art äh, miterlebe, wo irgendwie ja, die Energie rüberkommt, dann hat es meistens viel mehr Erfolg, wenn ich so ein Medium wähle, als einfach meinen One-Pager zu schicken, den ich ähm, als Blaupause vielleicht äh, ja, an jeden möglichen Auftraggeber schicke. Ja. Ähm, und mich damit einbringe und auch nicht nur zeige, hey, das kann ich, sondern in einem Video oder auch, es muss ja jetzt kein Video sein, aber in einer persönlicheren Ansprache auf jeden Fall, dann natürlich auch den Unternehmer äh, greifen kann und dementsprechend natürlich dann auch darauf reagieren, wie du sagst. Also Unternehmerinnen auch abzuholen und zu sagen, hey, ich habe mich mit deinem Unternehmen beschäftigt, ich weiß, auf welcher Mission du bist und ich möchte dich in deiner Mission unterstützen. Und, ähm, ja, wie du sagst, auf jeden Fall die Benefits äh, nach vorne stellen, nicht nur die Features. Ja, wir haben ja, ja, sorry.
1: Was du, was du da auch sagst, ist halt auch ein, eins der also eins der großen Probleme, sag ich mal generell beim Verkaufen. Wenn ich jetzt unbedingt verkaufen will, wenn es mir scheißegal ist an wen, wenn ich Gruppen durchforste und alle anschreibe, das kann ich ja nicht wollen. Sondern wenn ich selber gar nicht für mich klar habe, mit wem möchte ich denn arbeiten, was macht mir denn Spaß, wo habe ich denn den größten Mehrwert für mich und für den anderen, das ist halt tatsächlich so ein Ding, weil das kann mir doch auch keine, keiner erzählen, dass das cool ist, da zig Gruppen durchzuburschteln und einfach 20, 30 Leute anzuschreiben, wo ich nicht mal mehr weiß, wer das ist, wenn mir mal so jemand antwortet, das ist ja das schrecklich. Kann ja gar nicht so
0: sein. <lacht> genau. Und dann wird es schwer, weil dann geht es nur noch um Zeit. Wer es als erstes, dann geht es um Preisdumping, weil oft diese Unternehmerinnen, die sich dort präsentieren, ja auch häufig da vielleicht dann auch den Vergleich ausmachen, aber einfach aus einer Unwissenheit heraus, weil sie es einfach auch nicht besser können. Ich meine, wenn du plötzlich... 30, 40 Zuschriften bekommst, wo willst du noch anfangen zu unterscheiden? So, ne? Und da merke ich einfach häufig, da wird einfach schon vom Preis ja dann vielleicht auch aussortiert oder ähnliches, weil sie einfach natürlich dann die VAs nicht richtig ja, für sich greifen und einordnen können. Und da besteht einfach von beiden Seiten eine unglaubliche Unsicherheit in dem Moment. Ja. Und ähm, deswegen sage ich es auch immer wieder und predige, Guckt euch euren idealen Kunden an, schaut, wo er unterwegs ist, was ihr für euren idealen Kunden dementsprechend auch lösen könnt, welche Problemlösung ihr bietet und dann schauen, wo dieser Kunde unterwegs ist. Und es können Facebook-Gruppen sein, aber vielleicht ist es eher eine Facebook-Gruppe zu einem bestimmten Thema. Wenn ihr Active-Campaign-Experten mhm. seid, geht ihr vielleicht in eine Active-Campaign-Gruppe und schaut, wer hat denn da immer wieder Probleme und ähnliches. Also das äh, auch als Ansatz zu wählen und da, äh, ja, nicht blind äh, irgendwie was One-Pager zu verschicken. Ja. Ja. ja, wir haben ja auch eine äh, kleine Umfrage schon gemacht in der Virtual Assistant Work Academy, weil du wirst ja auch im Juli jetzt einen Workshop halten zum Thema ähm, Verkaufen als virtuelle Assistenz. Und äh, ich fand es ganz spannend, diese Antworten mir durchzulesen, beziehungsweise kam die Frage auf, wie gerne verkaufst du? Und da kamen sehr gemischte Antworten ja. bei raus, was ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, aber eher doch ungerne. Also das hat man schon gemerkt. Wir haben eine Skala ja gemacht von 1 bis 10, dass es eher ungerne ist. Und äh, dann haben wir auch nach den Unsicherheiten gefragt beim Verkaufen. Und zwei Aussagen sind sehr verhäuft genannt worden. Und die erste war, ich möchte niemanden was aufschwatzen. Das war so die allererste Aussage. Und die zweite war, wie gehe ich eigentlich auch damit um, wenn immer wieder meine Preise gedrückt werden, wenn um Freundschaftspreise gebeten wird? Ähm, kannst du vielleicht, ich denke mal, das interessiert jetzt auch die VAs, die jetzt draußen zuhören, ähm, kannst du dazu vielleicht mal deine Einschätzung geben zu den zwei Aussagen? Ja, sehr gerne.
1: Tatsächlich ist die erste Aussage was, was ich täglich höre. <lacht> ähm, und... Ganz ehrlich, ich möchte auch niemandem was aufschwatzen. Und ich sage dann immer, ich überzeuge die Leute, aber ich überrede niemanden. Das heißt, ne, also so wie, wie schon gesagt, so wie es anfängt, geht es auch weiter. Ich schwatze niemanden in meine Dienstleistung rein, ich schwatze niemanden rein, in, mit mir zu arbeiten. Dazu habe ich gar keine Zeit, dazu habe ich keine Lust und das bringt auch gar nichts. So. Und da sind wir wieder beim Thema Mindset. Wann kannst du so eine selbstbewusste Entscheidung treffen. Die kannst du treffen, A, wenn du genug Kundinnen hast und mit deinen Preisen und deinem Angebot im Reinen bist und B, wenn du auch so dieses Vertrauen hast, da kommt der richtige Kunde und der richtige Kunde ist da draußen. Also wenn du rumrennst wie ein kopfloses Huhn, headless Chicken, dann... Und so das Gefühl hast, du musst jetzt unbedingt irgendwie verkaufen. Dann, ja, dann, dann dann wird dein ganzer Körper steif, dann bist du auch nicht mehr in dir, in deiner Energie, in deiner Ruhe, sondern dann flattert die Stimme, dann bist du genervt, dann, dann, dann kommt dieses Aufschwatzding. Und wie kommt es überhaupt erst dazu? Indem ich meinen eigenen Wert auch nicht kenne und meinen eigenen Mehrwert. Indem ich sage... Naja, ich nehme jemandem was ab und ich tausche Zeit gegen Geld und ähm, der hat jetzt drei Stunden gespart, also ist meine Arbeit wohl drei Stunden seiner Zeit wert. Und da fängt das Problem halt an. Nein, das äh, sind nicht drei Stunden, die du ihm abgenommen hast, sondern du musst halt verstehen, welchen Pain auf der anderen Seite löst du denn? Was ist das Problem? Was für einen Mehrwert und Nutzen hast du? Und da ist es immer so lustig, weil das ist so eine gefühlt super einfache Aufgabe, ne, mal zu definieren, was dein Mehrwert ist. Und es ist am Ende immer so eine richtig krasse, harte Nuss, die geknackt werden muss. Und wenn die einmal geknackt ist, dann weißt du auch, dass du niemandem mehr was aufspatzt, sondern dass du halt dienst und hilfst und dass du, wie gesagt, auf Augenhöhe bist. Und dann das Thema Freundschaftspreise oder Preise generell. Da kommen wir ja ins Thema... Ja, verhandeln, verkaufen, Grenzen setzen. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Ne? Also da kann man dann rumdrucksen und sagen, so, naja, muss ich mal gucken, ob man noch was machen kann. Wenn aber jemand fragt, kann man am Preis noch was machen, dann kannst du auch sagen, ja, wir können gerne noch nur Null anhängen, kein Thema. Also es ist einfach so die Frage, Ah, das muss wieder zur Persönlichkeit passen, es muss auch zum Gegenüber passen und es muss zur Situation passen. Na, also natürlich, wenn, wenn ich meinem Gegenüber entgegenkomme, dann muss er mir aber auch entgegenkommen. Heißt zum Beispiel im Punkt VA, wenn ich mit jemandem eigentlich einen Monat arbeiten möchte oder wenn wir einen Monat ausgemacht haben und einen bestimmten Preis und dann sagt er, können wir am Preis noch was machen, dann sagst du, können wir drüber sprechen. Aber dann geht es nicht mehr um einen Monat, sondern um drei Monate. Na, einfach so, dass beide Seiten an der Geschichte gewinnen, was halt gar nicht geht, ist wieder aus Angst zu sagen, ja, bevor ich gar nichts hab, den Spatz in der Hand, ne, der ist mir lieber als die Taube da irgendwo oben auf dem Dach, dann mache ich es halt. Weil in dem Moment, wo ich mich für unter meinen Wert und unter meinen Konditionen verkaufe, habe ich ja trotzdem auch Arbeit, die ich leisten muss. Und habe dann wieder keine Energie, um die richtigen Kunden zu finden. Sprich, Freundschaftspreise ist eines der fiesesten Worte überhaupt. Mit Freunden mache ich so gut wie gar kein Business. Ähm, weil man dann immer so in die Bredouille kommt. Und wenn Freundschaftspreise übrigens, dann sind Freundschaftspreise in der Regel höher als Preise mit Nicht-Freunden, weil man sich bei Freunden auch immer mehr ins Zeug legt, immer mehr macht. Also habe ich einmal gemacht und meine Freundin hat halt einfach doppelt so viel bezahlt wie alle anderen. Wow, ja. ja. Und das war, das war dann auch okay für beide, ne? weil man es dann transparent und offen spielt, ist okay. Aber man muss halt auch einfach mal sagen, wer sind denn meine Freunde? Also, wir sind ja hier nicht auf dem Bau. Ja, das stimmt. Oder die Freundschaft überdenken. Ganz genau. <lacht> ja.
0: Ach ja, ja, war, es war so viel Spannendes schon dabei. Also, unglaublich. Ähm, ich war, wüsste jetzt gerne eigentlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass bei ganz vielen VAs gerade so in den Fingern kribbelt. Ja, wo setze ich denn jetzt an? Wie kann ich das eigentlich lernen? Gibt es da so einen kleinen roten Faden, den du mitgeben kannst. Wir haben über das Thema Mindset gesprochen. Wir haben aber über Preisbildung, über Mehrwert, dass man das auch einfach knackt. Das hast du ganz toll erzählt, dass man seinen Mehrwert rausfindet. Hast du da so einen kleinen roten Faden, wie man da vorgehen kann?
1: Ja, tatsächlich ist, ist das Mindset meiner Meinung nach immer der allererste aller Schritt. Das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt. Wenn ich nicht glaube, dass ich also dass ich verkaufen kann und dass ich es mehr, dass ich es wert bin, dass jemand von mir kauft, dann kann ich es lassen. Also da hat sich es eigentlich bewährt, sich mal zu überlegen, was sind denn so meine drei limitierenden Glaubenssätze zum Thema Verkaufen, die immer wieder aufploppen? Ist das dieses, oh, Verkäufer sind schleimig und eklig? Ist das dieses... Ähm, man muss aber richtig hart arbeiten, um richtig viel Geld zu verdienen. Ist das sowas wie Geld stinkt? Ähm, was ist so dieses Ding, was dich am Verkaufen stört und triggert? Denn ehrlicherweise, ich ähm, weiß nicht mehr ganz genau, wie es geschrieben war in, dieser, in der Umfrage, die ihr in der Work Academy gemacht habt, aber dieses Verkaufen ist eklig. Verkaufen ähm, stresst mich. Dann muss ich ja erstmal überdenken, was ist denn Verkaufen für dich? Verkaufen ist nicht der Moment, wo du jemanden, mit jemandem in die dunkle Gasse gehst und dem irgendwie was zusteckst oder so, sondern Verkaufen ist halt alles, was dich raus in die Welt bringt und was der Welt zeigt, was du kannst und wie du die Welt besser machen kannst. Und das ist erstmal wichtig zu verstehen, warum finde ich Verkaufen so schlimm? Warum stresst mich das so? Und dann im nächsten Schritt, wenn wir von dem roten Faden ausgehen, tatsächlich mal zu gucken, was ist mein Mehrwert? Warum sollte jemand mit mir arbeiten? Warum nicht mit jemand anderem? Was kann ich fernab von irgendwelchen Tools und so weiter? Was kann ich wirklich, bei welchen Problemen kann ich wirklich helfen? Und sich das auch immer mal wieder zu sagen, ich bin die beste VA für Tralala in Tralala. Und das kann eine Branche sein, das kann ein Land sein, das kann eine Stadt sein, das kann... Ne? Also ich bin die beste VA für Yogalehrerinnen, die die Akupunktur anbieten was weiß ich. Ähm, na, also die, dieser Mehrwert und dann, du hast es schon gesagt, ist der Abschluss tatsächlich das klare Angebot. Weil wie oft erlebe ich das, dass ähm, man selber klar hat, was man alles anbieten könnte und sich die Preise überlegt hat und die Pakete und dies und das. Aber es steht nirgendwo. Keine Sau weiß das. Ich habe, wie gesagt, vor einem knappen Jahr, dreiviertel Jahr, zehn Interviews mit VAs geführt. Das war gar nicht so leicht, die zu finden. Also ich habe die, ich habe da irgendwie bei Instagram ein paar Hashtags gesucht und ähm, bei Google. Und da war dann aber bei zehn auch das Ende der Fahnenstange echt erreicht. Also da tatsächlich nochmal zu schauen, wie präsentiere ich mich nach außen, bin ich überhaupt da? Bin ich sichtbar? Ähm, und womit bin ich sichtbar? Auch nicht mit zehn verschiedenen Angeboten und das Paket ist so, und das Paket ist, wenn die der Jupiter im Zenit des Mars steht, dann biete ich für zwei Leute das an oder so, sondern nein, ganz klare Angebote, wie man mit dir arbeiten kann und so, dass es einfach stimmig ist.
0: Mhm. Da kam mir, kommt mir auch gerade eine Frage in den Kopf, die ich letzte Woche in der VR Academy gestellt bekommen habe. Und zwar, würdest du Preise immer offen kommunizieren, auch als virtuelle Assistenz?
1: So, so, sage ich mal. Also ich würde, ähm, es, ist immer, es ist immer abhängig von der Situation, ja. Ich würde in der Regel einen Referenzpreis auf die Seite packen, einfach damit klar ist, wir reden hier nicht über 20-Euro-Stundensatz. Ja, Siri möchte auch wieder mitreden. Also einfach damit klar ist, wir reden nicht über 20-Euro-Stundensatz. Ich würde aber meistens nicht alle Pakete draufpacken, ja. sondern auch da gucken, was ist denn, wenn ich nur mal ganz schnell was löse, wenn es nur eine Stunde ist, das ist natürlich ein deutlich höherer Stundensatz, als wenn ich... Ähm, Pakete anbietet und so weiter. Aber genauso wie wir ja alle keine Freebie-Hunter eigentlich äh, gerne wollen, wollen wir, dass jemand sich für uns entscheidet aufgrund des Preises. Also ähm, ganz oft ist es im Coaching-Business ja auch so, die Kunden, Kundinnen, die ähm, mehr Geld in die Hand nehmen, das sind die, die sich auch hinsetzen, die umsetzen und die auch die Erfolge erzielen, und genauso lässt sich das meiner Meinung nach auch aufs VA-Business ähm, beziehen. Wenn ich eine VA habe, die mich jetzt nicht so viel Geld kostet, dann nehme ich mir vielleicht als derjenige, der sie bucht, auch nicht die Zeit, um sie ordentlich einzuarbeiten, um Feedback zu geben, um, ja, um einfach eine vernünftige Zusammenarbeit herzustellen. Und das wird im meisten, in den meisten Fällen auf die VA zurückfallen und nicht als, mich als, als diejenige, die sie bucht, weil ich mir einfach die Zeit nicht genommen habe. Wenn ich aber deutlich mehr Geld in die Hand nehme, dann ist mir schon noch deutlich mehr daran gelegen, dass am Ende auch das dabei rauskommt, was ich gerne möchte.
0: Ja, absolut. Cool. Ach, Grete, könnt, wir könnten stunden weiter quatschen. Ja, wir auch <lacht> so sehr auf dem Workshop. Ähm, aber eine Frage habe ich immer, äh, stelle ich jedem Interviewgast. Ähm, und zwar geht es darum, was würdest du denn deinem zehn Jahre jüngeren Ich raten, wenn du dir jetzt nochmal gegenüberstehen würdest von vor zehn Jahren, mit deinem Wissensstand heute? Also ob es jetzt beruflich ist, ob es privat ist. Hast du da was, was du dir selber sagen würdest?
1: Puh, ähm, an sich, an sich äh, sind viele Sachen schon so gekommen, wie sie sollten. Und ich würde, vielleicht einfach, ich würde vielleicht einfach sagen, nimm weniger nimm noch weniger Bullshit mit, als du es schon mitgenommen hast. Weil ja, ich rede hier so schlau und so weiter von der Fülle und von Kunden, für die man sich nicht verbiegen soll und so weiter und so fort. Und das habe ich genauso aber auch gemacht, sowohl in der Festanstellung als auch am Anfang in der Selbstständigkeit. Und das ist so der eine Tipp, dass man immer mehr dass ich immer mehr nochmal sagen würde, pass auf, du hast ein Leben. Ähm, setz deine, deine Regeln um ähm, your rules, your life, your business ja. und lebt danach also ja das, äh, ja, das ist so das was ich mir selber mit auf den Weg geben würde sehr cool
0: wo können dich denn jetzt unsere Zuhörerinnen ähm, finden also wie kann man mit dir in Kontakt treten
1: sehr gerne kann man mich äh, auf Instagram finden unter äh, unter Gretli Niemeyer oder auf meiner Website unter grieslinniemeyer.com und ich mache auch dreimal die Woche einen Podcast, der heißt Moin um Neun, mit meinem Best-Business-Buddy Laura und da gehen wir ganz viele Business-Themen an, vom Mindset über Verkaufen, Ängste, Entscheidungen treffen und so weiter und so fort und da findet ihr uns bei Spotify und iTunes.
0: Sehr cool. Magst du noch ein Schlusswort an die VAs richten? Hast du noch was, was du mit auf den Weg geben willst, so,
1: um das Ganze abzuschließen für heute? Ja, einfach traut euch, habt Spaß am Verkaufen, ähm, hört auf, das als irgendwie das Schlimmste der Welt zu betrachten und legt einfach los, weil die Welt braucht euch definitiv und es braucht gute VAs, um auch die richtig coolen Businesses da draußen voranzubringen. Also kommt aus euren Schneckenhäusern, bitte.
0: Sehr cool. Danke, dass du heute dabei warst und äh, ja, dass du so viel Inspiration geboten hast und ähm, motiviert hast da draußen. Ihr habt es gehört, kommt aus euren Schneckenhäusern raus. Ihr werdet gebraucht. Danke, Gretel. Sehr, sehr ich
1: gerne. gerne.
0: Ich hoffe, dass dich dieses Gespräch mit Gretel inspiriert hat, dich dem Thema Verkaufen mit viel mehr Leichtigkeit zu widmen. Grete gibt ja diesen Monat auch einen Workshop für die der Virtual Assistant Academy und solltest du auch Lust dazu haben, diese exklusive Community und Akademie kennenzulernen, find unter christinholm.de vorbei und sichere dir dein Ticket